0: <lacht> liebe Hörer, <lacht> liebe Hörer, herzlich willkommen zum 15. PsychCast. Sie müssen jetzt ganz stark und alleinerziehend sein, denn wir haben nicht ganz zufällig die Betreiberin des Blogs stark und alleinerziehend heute zu Gast. Die Ärztin, Psychotherapeutin, Bloggerin, Podcasterin und alleinerziehenden Spezialistin Dr. Alexandra Widmar. Vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Alexandra. Schön, dass
1: dabei zu sein soll.
0: <lacht> Liebe Hörer, Hallöchen, schön, dass auch Sie wieder da, dabei sind. Alexandra, unsere erste Frage an dich heute. Du bist Ärztin, wir haben es gerade gesagt. Ja. Derzeit gibt es die Diskussion über eine Teilkrankschreibung, also 25, 50 oder 75 Prozent, statt wie bisher immer volle Kanone, 100 Prozent arbeitsunfähig. Was hältst du von so einer Idee?
1: Hätte <lacht> gesagt, habe ich davon <lacht> noch gar nichts gehört. Das ist an mir total vorbeigegangen. Teilkrankschreibung von wem? Von Ärzten? Oder dann, würde, von, dann
0: würde Jan dir das nochmal erklären.
1: Ja, die Teilkrankschreibung
2: hat im Moment zu, zu totaler Hysterie in den Online-Medien geführt, weil es ist ja normalerweise so, wenn man Grippe hat, dann liegt man im Bett, ist 100% krank. Aber dann gab es jetzt eine Gutachterkommission, die gesagt hat, es gibt auch Krankheiten, wo man bestimmte Arbeiten noch machen kann. Vielleicht die Depression, vielleicht Rückenschmerzen. Da könnte man immer noch irgendwie Briefe schreiben oder so. Und deswegen gab es die Idee, dass man bei bestimmten Krankheiten auch teilweise krankgeschrieben werden kann und noch bestimmte Teile arbeiten können soll. Ähm, die Online-Historie hat einige Tage gehalten und flaut gerade wieder ein bisschen ab. Wobei, an der Idee ist ja vielleicht ein bisschen was dran.
1: Und zwar... Es gibt ja
2: wirklich Krankheiten. Also sagen wir mal, wenn jemand jetzt äh, ein gebrochenes Bein hat äh, und er hat aber einen Online-Zugang zu seiner Arbeit, kann er am Laptop ja irgendwas machen. Kann er irgendwie auf dem Sofa sitzen, das Bett, das Bein hochlegen und irgendwie E-Mails schreiben oder so. Sowas kann man im Moment mit der Krankschreibung nicht abbilden, wenn einer nicht zur Arbeit kommen kann, weil er das Bein gebrochen hat und das schonen muss, dann muss man ihn 100% krank schreiben. Und äh, wenn er gar keine Lust hat, keine E-Mails zu schreiben, dann bildet das die aktuelle Krankschreibung nicht so gut ab.
0: Und man muss sagen, die Idee natürlich... Also, Entschuldigung, sag mal, Alexandra.
1: Ich hatte genau diesen Fall vor einem Jahr. Dann mhm. war ich mit dem Fuß umgeknickt an der Bordsteinkante mhm. und hatte mir mein Mittelfußknochen gebrochen und war sechs Wochen krankgeschrieben. geschrieben. Ja. Ich sehe natürlich den ganzen Tag äh, patiententherapeutisch äh, ja, und ärztlich ja und was war, ich konnte nicht arbeiten, ja, also ich musste ja dorthin, konnte da nicht mit dem Taxi mhm. hinfahren und habe zu Hause gesessen und in Anführungsstrichen vom Kopf her war ich ja fit, ja ja. Und was habe ich gemacht? Geblockt ohne Ende. <lacht> <lacht> Podcasts aufgenommen. Ähm, so, Aber ich habe nichts für meinen Arbeitgeber in dem Moment tun können. Das stimmt. In dem Fall hätte man das sicherlich machen können. Aber es kommt auch immer, glaube glaub ich, auf den Beruf an. Und ah, ich glaube, das so pauschal zu pauschalisieren, ist schwierig. Oder wo setzt man da die Grenzen?
0: Ja, also Kritiker sagen auch, was wo so ein Problem ist, was die Ärzte dann mit ihren Patienten erwarten, dass die, die, also die arzt patient belastet wird von dieser Entscheidung und von dieser Diskussion, wie viel kann man dann arbeiten, was ist zuzumuten und der Arbeitgeber ist aus dieser ganzen Sache dann ja raus. Der wartet einfach, was er für ein Attest bekommt und ähm, überlässt dann das, das Strittige und auch ein bisschen das Unangenehme, ähm, anderen, während ja bisher, wenn es um die Teilhabe am Arbeitsleben geht, Reha und äh, Leistungsfähigkeitsermittlung, ist ja, sind ja die Arbeitgeber auch mit in der Verantwortung zu überlegen, wie jemand einzusetzen ist, wenn man zum Beispiel nur 50% arbeitsfähig ist.
1: Ja. Und ähm, das Vertrauen in der Patienten, in die Ärzte nimmt sicherlich nicht zu. In so einer Situation und sie, also, meine Erfahrung nach ist sowieso, dass die meisten äh, große Hemmungen haben, sich überhaupt krank schreiben zu lassen. Ich zwinge die meisten häufig dazu, mhm. sogar. Ähm, und dann soll ich das mit denen noch aushandeln? Hm. Schwierig. Also, wie gesagt, ich habe diese Diskussion nicht mitbekommen, da müsste ich mir noch ein bisschen länger Gedanken drüber machen, wie ich das jetzt mhm. so wirklich finde. Kann ich so ad hoc? Mhm. Gar nicht so richtig sagen.
2: Unsere Hörer mhm. kennen dich ja vielleicht noch nicht so gut, wenn du offline äh, therapeutische Leistungen anbietest. Wie arbeitest mhm. du denn dann? Als was arbeitest du?
1: Also äh, ich arbeite als ärztliche Psychotherapeutin und habe halt ähm, arbeite in einer Institutsambulanz im Privatbereich und behandle alles, würde ich mal sagen, außer Psychosen. Die haben wir dort nicht. Mhm. Aber sonst, die schwerwiegend sind, die meisten haben Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen und sehr viel
2: Burnout-Patienten.
1: Mhm. Ja, das ist so unser Schwerpunkt
2: dort. Ja, das ist ja die klassische Art, wie Psychotherapie ähm, funktioniert und ähm, die etablierte Art, wie es seit 10, 20 Jahren oder seit viel mehr als 20 Jahren äh, eigentlich 100 Prozent des Marktes ausgemacht hat. Und ähm, was aber die Hörer wahrscheinlich genauso wahrnehmen wie wir, ist, dass es da entweder eine Nische gibt, wo sich anderes entwickelt, oder den Anfang einer Zukunft gibt, ähm, wo sich äh, etwas entwickeln kann, was viel mehr Bedeutung in der Zukunft haben wird. Es gibt Länder, in denen Online-Psychotherapie eine große Rolle spielt, weil sie gesetzlich erlaubt ist. Das ist in Deutschland ja nicht so. Die ähm, Berufsordnung für Ärzte untersagt eine reine Online-Psychotherapie. Mhm. Aber es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen online, wo Menschen. Menschen mit einem besonderen Interesse oder mit einem besonderen Beratungsbedarf oder so, was finden, was sie offline nicht finden. Und du hast gesagt, als du den Fuß gebrochen hattest und nicht zur Arbeit gehen konntest, hast du trotzdem Sachen gemacht. Wir haben natürlich deine Seite gesehen, die ich außerordentlich interessant finde. Vielleicht kannst du auch darüber jetzt schon mal kurz berichten, was du da machst und wie das funktioniert. <lacht>
1: Also ich habe, also angefangen hat eigentlich alles dann damit, dass ich vor bald jetzt vier Jahren äh, von einem Tag auf den anderen vom Vater meiner beiden damals sehr kleinen Kinder verlassen worden mhm. bin. Und ähm, ich in dieser Zeit ähm, erschreckend festgestellt habe, was das mit mir macht. Und das, obwohl, obwohl ich, würde ich sagen, echt ganz gut Ahnung habe von den Dingen, ich weiß was mhm. die Depression bedeutet, wie man jetzt in Burn, Burnout kommt und so weiter. Aber ich hatte keine Ahnung, ähm, was es wirklich bedeutet, ja, in dieser Lebenssituation, mhm. wo sich wirklich komplett alles erinnert, man äh, man ist äh, emotional so stark belastet in einem, ich würde sagen, mitten einer größten Lebenskrise überhaupt. Mhm. Äh, man muss im Alltag funktionieren. Und ähm, wie ich mich verändert habe. Also, ich habe mich immer von außen gesehen und dachte so, das kann nicht wahr sein. Wieso empfinde ich jetzt so? Warum habe ich keine Lust mehr, aus dem Bett auszusteigen? Mhm. Und das selbst bei mir zu erleben, hat mich wirklich sehr schockiert. Mhm. So, ähm, unterhalten irgendwelche kognitiven Dinge oder irgendwas. Es, das brachte alles überhaupt nichts mhm. mehr. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich habe angefangen, nach Lösungen zu suchen und habe online mich umgeschaut, habe das Wort alleinerziehend eingetippt bei Google, wie eigentlich es jeder macht ja. und das fand ich nichts. nichts. Ich fand nur, na ich fand nur ganz viele Anwälte, die tierisch viel Geld nehmen, die Leuten aus der Tasche ziehen, <lacht> ähm, mhm. die sich super gut aufgestellt hatten und meinten die beste Beratung zu versprechen oder auch so soziale Angebote, wo man den nächsten Paragraph Schein herbekommt, weil man sich mehr mhm. die Wohnung nicht mehr leisten kann. Also auch das Selbstbild, ne, das es war alles mhm. komplett verändert so und ähm, aber ich fand keine Antworten auf Fragen wie, wie gehe ich mit meiner Wut in dieser Situation? Man muss mich mit meiner Verzweiflung, wie haben es überhaupt andere Alleinerziehende geschafft, sozusagen aus dieser Katastrophe eine Chance zu machen? Gibt es das überhaupt? ja Ich fand nichts dazu. Und dann mhm. ähm, gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich echt so tief gekommen war, wo ich dachte, wenn ich so weiterlebe, mein Leben, das wird nichts mehr. Du musst dir was überlegen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, Leute zu finden oder zu entdecken online, die aus, aus, aus der größten Krise etwas Gutes gemacht mhm. haben. Und habe mir angeschaut, okay, was haben die Menschen anders gemacht, als was ich es gerade momentan tue. Wo mhm. ist der Haken? Ja, also, mhm. ich habe es wirklich erst eine lange Zeit nicht wirklich wahrgenommen und habe mir selbst sehr viele Podcasts angehört und <lacht> ähm, habe Leute verfolgt, die. Ähm, mich sehr inspiriert haben, also haben ich habe mal Vorbildern geguckt mhm. und ähm, dann kam mir die Idee, okay, du bringst, ja?
0: gab es da so ein Paradebeispiel, jemanden, den du gefunden hast und dann gesagt hast, das, das wäre sowas, da hat jemand einen Weg gefunden, so würde ich es auch, auch gerne machen?
1: Um, also ich habe den Podcast, ähm, den Erfolgspodcast von Tom Kaulis gehört und der fängt immer Ach, und endet immer mit Einsatz wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und ich habe mir ungefähr 200 mhm. Podcasts angehört und es, ich dachte so, es kann doch nicht wahr sein. Das musst du doch hinkriegen. Dass du, das, du hast so viel gelernt, du musst doch irgendwie was, mhm. äh, du musst doch irgendwas daraus machen. So, ähm, und hier fehlt was ganz Großes, ja, und ähm, dann eines Tages saß ich im Auto, am, ich glaube der 25. April 2014, letztes Jahr war es, und dann fiel mir der Name stark und alleine zieht Ein Auto hatte so, jetzt starte ich. Mhm. So. Und ich wie lange wusste,
0: hat das gebraucht? Wie lange hat das so in dir gereift von, von der Suche bis zu diesem Geistesblitz, wie du ihn beschreibst? Also
1: ich glaube, ich hatte Silvester 2013, 2014 beschlossen, dass ich grundlegend was meinem Leben ändern möchte. Und ich habe schon immer Podcast gelebt. Ich habe ähm, mhm. schon, also schon über zehn Jahre. Früher wollte ich mal über Neurologie podcasten. Ich bin ja mhm. eigentlich Neurologin auch. Ähm,
2: mhm,
1: ja. Ähm, ja, und ich glaube so ein halbes Jahr ein halbes Jahr habe ich überlegt, was ich mache. Eine andere Variante, die ich noch im Kopf hatte, war ähm, hypnotherapeutische Bücher oder äh, für Ärzte zu schreiben, weil ich finde, mhm. die, die Sprache oder der Umgang von Ärzten mit Patienten finde ich katastrophal und es gibt keine wirkliche, gute, ähm, ja, kein kein Bewusstsein, wie man Patienten
2: mhm. ähm,
1: Diagnosen übermittelt oder sowas. Ja, das finde ich auch noch ein ganz wichtiges Thema, aber das ist nicht so viel Herzblut drin, wie das, was ich jetzt gerade tue. So, mhm. und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt bringe ich mal mein Fachwissen plus meine eigene Lebenserfahrung zusammen. So, das mhm. ist halt unschlagbar. Mhm. Mhm. Und habe dann so ganz, ja, weiß ich nicht, habe mir das alles selbst beigebracht, wie das so funktioniert, mit diesen ganzen Online-Zeug. Fand ich sehr spannend und also technisch auch alles ja, selber gemacht. Ja, alles, alles. Echt? Ja, ich habe alles selbst gemacht. Ja. Ich habe einen Online-Kurs gemacht, wie blockt man <lacht> und so. Und, <lacht> ja, ich habe alles selbst gemacht. Ich hm. habe gelernt, wie man bei Facebook postet. Ich wusste gar nichts. Aber <lacht> es mhm. hat mir äh, su super viel Spaß gemacht und ich war, glaube ich, zwei Wochen online und dann kamen alle möglichen Politiker, also alle, alle deutschen Parteien zu mir und schrieben mich an und meinten, ob ich nicht für sie arbeiten wolle. Und dann dachte ich so, hä? Warum das denn? Und da wurde mir sehr deutlich, was das für einen Wert hat, was ich da mache mhm. anscheinend. Und ähm, habe anfangs noch sehr hypnotherapeutisch äh, gefärbte Texte geschrieben, habe sehr viel Geschichten erzählt und dann merkte ich so, okay, online, da muss es irgendwie kurz, knackig, lösungsorientiert sein und der Arbeit, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache diese, ähm, die Artikel, die ich schreibe, die sind jetzt eher der, eher angepasster damals wusste ich das noch nicht so genau. <lacht> Na gut, aber das ist ja auch alles. Wir wissen nicht. es auch noch nicht ja, genau. ja, also, ist Das Ist alles,
0: interessant irgendwie ich, finde ich. ich. Ja,
1: da kann man viel <lacht> zu, dazu lernen. Okay, ja. Na gut, und ähm, das ist dann innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, ja, also ich meine, das ist, ähm, ich glaube, es fehlen mir noch 30 Likes. Dann habe ich 4.000 Leute auf meiner Fanpage und über 3.000 Leute in meinem Newsletter. Äh, das ist innerhalb von diesen anderthalb Jahren so gewachsen und ich bin total begeistert davon und sehe, das einfach dass es eine riesen Marktlücke gibt, weil ähm, diese Zielgruppe nicht wirklich sich irgendwo anders wiederfindet. Und das Problem, was ich sehe, ist halt einfach, und deswegen mache ich das auch, dass das Risiko von Alleinerziehenden depressiv zu werden oder sowieso ein Burnout zu bekommen, signifikant erhöht ist im Zu im Vergleich zu Familien und Frauen, die in Familien leben. Dazu gibt es ein paar Studien, nicht viele. Letztes Jahr hat eine, die DRK eine rausgebracht, ähm, wo die das nachgewiesen haben und das Robert-Koch-Institut 2013 ungefähr zuletzt. Aber auch die ich habe die gesehen, auf deiner
2: auf deiner Homepage ist, ist eine dieser Studien dargestellt, wo deutlich ist, nach Männern und Frauen unterschieden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Depression zu kriegen für Alleinerziehende tatsächlich deutlich erhöht ja. ist, ne? Genau. Ich, als ich die sah, war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte mir, irgendwie ist ja naheliegend, weil die Belastung ja wahrscheinlich auch sehr hoch so ist. Und andererseits habe ich gedacht, naja, aber dass es jetzt wirklich zu mehr Krankheiten führt. So ganz überzeugt war ich gar nicht, dass das so ist. Wie kommt das denn, dass Alleinerziehende dann auch wirklich eine klinische Depression häufiger bekommen?
1: Also... Ich, das ist einfach die Kombination, glaube ich, aus den wirklich deutlichen äußeren Belastungsfaktoren mit den inneren, weil ich, also meine Erfahrung nach ist, dass wir an so vielen Grundüberzeugungen festhalten oder die uns sich etabliert haben, ja, also bei mir genauso, mhm. und die einfach ab dem Punkt, wo man dann alleine ist, nicht mehr in diesem Ausmaß funktionieren, ja. Mhm. Und ähm, wer nicht frühzeitig eine innere flexibilität entwickelt sozusagen viele viele äh, Grundannahmen über bord zu schmeißen und mhm. sich komplett neu auszurichten, der geht zugrunde. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Mhm. Der geht, das geht einfach nicht. Und wer, nicht die, ja. also wer nicht die Fähigkeit hat flexibel ja. im Kopf zu sein und wer nicht die Fähigkeit hat und das haben die meisten nicht und ich konnte es auch wirklich, muss ich zugeben, bis zu dem Zeitpunkt nicht, einen wirklich adäquaten Umgang äh, damit zu lernen, mit den Emotionen umzugehen. Weil ich dachte immer, ich weiß, was bedeutet es, mit Emotionen umzugehen. Seitdem das mir passiert ist, weiß ich, nein, ich wusste es vorher nicht. Ich wusste es theoretisch, jetzt weiß ich, was es bedeutet, vor Wut zu platzen. Ich weiß, was es bedeutet, völlig am Boden zu legen und zu sehen, die Kinder fahren mit dem Vater und einer anderen Frau weg und man sitzt da und man denkt, man löst sich in die Luft aus und das kann alles nicht wahr sein. Das sind Gefühle, die hätte ich mir nie vorstellen können, sie so zu fühlen. Und kaum einer, also ich würde sagen, fast keiner hat je zuvor gelernt, damit umzugehen. Und dann da reinzurutschen, Es geht ratzfatz.
0: Mhm. Und ist nicht auf, auf die Frage von Jan alleine der Wegfall von vielen protektiven Faktoren auch schon Erkrankungsrisiko? Ja. 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 Also wahrscheinlich das Live-Event, also das Ereignis der Trennung selber, das ist ja auch ganz hoch angesiedelt bei den bei den Events, die die Schwellensituation markieren und Erkrankungen auslösen können. Und dann in der Folge aber ist sozusagen was Protektives, was einen vorher geschützt hat, auch noch weg. Also das ist ja eigentlich ähm, eine doppelte oder dreifache ja. Belastung. Ja.
1: Naja, und besonders auch die Sozialkontakte. Man hat einfach keinen mhm. Partner, keinen Austausch Austauschmeld am Abend. Ähm, meine Tochter ist heute zum ersten Mal mit dem Roller ja. allein in die Schule gefahren. Tja, ich ja. kann leider mich mit niemandem austauschen, weil mir leider mhm. keiner zuhören möchte.
2: Ich finde also großartig. Noch, ich finde es schön.
1: Ja, ich finde es auch großartig. Aber allein das schon ist etwas, was man nicht mitteilen kann. Mhm. Ich habe mir, also äh, und die Einsamkeit, die ein also das Alleinsamen, die Einsamkeit, nicht jeder Alleinerziehende ist einsam, das muss ich nochmal ganz doll betonen. Mhm. Es gibt auch mhm. welche, das ist auch ganz wichtig, es gibt auch ganz viele Frauen, die aus gewalttätigen Beziehungen kommen und sagen, ey, ich bin Alleinerziehend, ja. das ist das Beste, was mir je passiert mhm. ist. Mhm. Diese Zielgruppe, also ich spreche innerhalb meiner Zielgruppe nicht alle Alleinerziehenden an. Es gibt Alleinerziehende, mhm. die sehr wohl vital sind, äh, äh, Chancen sehen und nach äh, vorne schauen, weil sie aus sehr destruktiven Beziehungen kamen. Super. Mhm. Toll, wenn es denen gut geht und die das hinbekommen. Aber es mhm. gibt ganz, ganz viele, die es halt einfach gar nicht schaffen und äh, nicht an dieser Stelle stehen und ähm, dann doch sehr einsam sind und auch nicht den Mut haben, andere um Hilfe zu bitten. Konnte mhm. ich auch nicht. habe ich mich auch nicht
2: getraut. So. Mhm. Und ähm, diese Grundüberzeugung, von denen sich so schwer zu lösen ist, ähm, verstehe ich das richtig, dass das auch solche Grundüberzeugungen sind, wie eine Familie besteht halt aus Vater, Mutter und Kindern, die Kinder haben die auch und wenn das bei uns nicht so ist, dann muss ich da irgendwie eine Mitschuld dran tragen, dass das nicht so ist, was ja im Einzelfall nicht der Fall sein muss äh, oder wahrscheinlich sehr oft nicht der Fall ist, aber sind das solche Grundüberzeugungen, die Alleinerziehende sehr häufig haben oder wie ist das?
1: Genau, Familie besteht nur aus Mutter, Vater und Kind. Und wenn das nicht ist, dann bin ich insuffizient und minderwertig. Ich habe so einen Slogan, der jetzt auch nächstes Jahr in meinem Buch erscheinen wird. Ähm, der Wert, äh, mein Wert ist unabhängig von meinem Beziehungsstatus. Weil ganz viele machen ihr Selbstwertgefühl und ihr Vertrauen von ihrem Beziehungsstatus abhängig. Und viele fühlen sich einfach minderwertig. Mit diesen ganzen Grundüberzeugungen Denkfehlern versuche ich in diesem Buch dann hoffentlich nächstes Jahr ein wenig aufräumen zu können. Und wenn ich daran festhalte, Mutter, Vater, Kind, dann ist es nur Familie, dann ähm, kostet das tierisch viel Energie jeden Tag. Oder mhm. äh, eine Grundüberzeugung, an der ich immer noch festhalte, ähm, oder die mir sehr schwer fällt: ähm, ein Kind braucht doch den Vater. Ich muss dafür mhm. sorgen, und da, ähm, ich finde es nicht gut, wenn die sich aus dem Staub machen, so. Mhm. Aber ich habe einen begrenzten Einfluss. Wenn ich da mhm. weiter daran festhalte, kostet mhm. das viel Energie. Mhm.
2: Und dann habe ich etwas bei dir gelesen, wo ich mir vorstellen konnte, warum das gut funktioniert, was, was da besprochen wird auf der Seite. Du hast geschrieben, Familie ist da, wo ein Kind ist. Mhm. Und ähm, ich finde das einen außerordentlich schönen Satz, denn er äh, stimmt für so viele. Also, ähm, es, es braucht ja nicht äh, zwei Eltern. Äh, selbst, also, wenn, wenn ein, ein Kind da ist, ist da, wo das Kind ist, ja eine Familie. Und, ähm, so ein Satz kann meiner Meinung nach helfen, diese dysfunktionale Kognition irgendwie aufzuheben, die du eben vorher beschrieben hast. Und da konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie hilfreich es sein kann, sich auszutauschen. Denn das sind ja jetzt Sätze, an die kommt man nur, indem man mit jemandem spricht, der darüber auch schon viel nachgedacht hat.
1: Genau, genau. Und das gab es halt bislang nicht. Und das mhm. ist das, was ich halt auf mhm. meiner Seite anbiete. Das, was ich damit erreichen möchte, ist erstmal äh, eine Community zu, zu schaffen und zu zeigen, okay, ich bin, also den Frauen und Männern, die da draußen und die betroffen sind, zu zeigen, ich bin mit meinem Problem nicht allein. Das allein ist schon mhm. total entlastend. Und mhm. der Nächste, also das ist das Erste, was ich erreichen möchte mit all dem. Und das Zweite, was ich erreichen möchte, ist, dass alle verstehen, keiner schafft es allein. Keiner schafft es allein. Jeder braucht Hilfe und ein Feedback von jemandem gegenüber. Ich habe mir so viel, so viel Unterstützung und Hilfe von außen geholt. Von Erziehungsberatern, im Kinderschutzbund, äh, von Kollegen, weil man ist für sich selbst in dieser Situation so blind, aber die Scham sich zu öffnen und zu zeigen, ey, ich krieg's nicht hin, wenn ich das zeige, dann wird mir mein Kind noch weggenommen, ähm, ist noch immens hoch. Ja? Man denkt, man muss es dann jetzt erst recht gut machen.
2: Mhm.
1: Und ich plädiere halt immer wieder dafür, die Stärke darin zu sehen, sich in seiner Schwäche zu zeigen, aber ähm, das ist halt auch, das kennt ihr sicherlich auch, dass viele immer denken, dass sie ähm, fehlerfrei sein müssen. Mhm. Genau, und damit versuche ich halt ein wenig aufzuräumen und so ein bisschen ähm, ja, Spielraum in diesen, inneren Spielraum in diesen in diesen ganzen Wust mhm. zu bringen, weil ich kann nicht von heute auf morgen die Politik ändern, ich kann nicht den Frauen plötzlich mehr Geld geben und ich kann auch nicht ähm, das Sozialsystem auf einmal umstellen. Aber ich kann versuchen, ihren inneren Spielraum mit dieser Seite oder mit dem Podcast etwas zu erweitern.
0: So zum Thema fehlerfrei sein müssen oder auch diese Glaubenssätze, die du erwähnt hast. Mhm. Also so Ansprüche an Familienleben, wie man sein möchte. Wie ist denn das, mal abgesehen von, die, von diesen inneren Überzeugungen, wie ist denn das tatsächlich mit der Gesellschaft um einen rum? Mit den anderen Eltern in der Kita, mit den Nachbarn? mit den anderen Müttern auf dem Spielplatz. Ähm, gibt es da auch reale, wir sprachen letzte Folge über Stigmatisierung, also kommt es dazu Ausgrenzungen und ganz realen Schwierigkeiten?
1: Also mir berichten sehr viele äh, Frauen von diesen Ausgrenzungen, die auch definitiv existieren. Es gibt ja auch viele, die dann Angst also viele verheiratete Frauen, die Angst haben, dass die Alleinerziehenden ihnen ihre Männer wegnehmen und solche Geschichten höre ich. Ich glaube, ähm, es kommt immer darauf an, wo man auch wohnt. Nicht? Also hier mitten in Hamburg, ich wohne in hier in mhm. ich. Äh, hier bin ich eine unter vielen, da fällt das nicht mhm. auf. Aber eben gerade habe ich mit einer eine Beratung gehabt, die wohnt mitten in Köln und kennt keinen. Also ich glaube, ähm, es kommt aufs Alter an und auf das Umfeld. Und mhm. ähm, dann natürlich wiederum auch auf das Selbstverständnis der Frau also oder des Mannes. Wenn ich äh, ja. von mir innerlich denke, ich bin nicht gut so, wie ich bin, dann werde ich natürlich alle möglichen Blicke, immer wieder auf mich beziehen und denken, ja, die hm. denken das jetzt nur, weil ich mit meinem Kind alleine bin. Das ist natürlich auch ein Denkfehler, der bei vielen sehr schnell entsteht, auch bei Lehrern. Oder es ist ja so schön einfach, Menschen wollen ja immer Kausalitäten erzeugen. Aha, dieses Kind funktioniert nicht deswegen, weil sie alleinerziehend ist. Oder
2: hm,
1: hm. ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, also ja, ja.
0: Ähm,
1: Das ist ein bisschen einfach gedacht, aber der Mensch strebt irgendwie danach. Und ähm, das Beste... Mittel dagegen ist, ja sich selbst zu glauben. Und das ist in der Situation wiederum nicht so einfach. Mhm.
0: Du hast jetzt deine Seite, www.starkundalleinerziehen.de mhm. was, was passiert denn, wenn ich als Frau, oder ich vermute auch als Mann, oder wie, wie Ja, ich ja, habe ne? alleinerziehende ja, ja. Väter. Männer, genau. Wenn ich da jetzt, also, mir jetzt da ähm, Hilfe suche, ich, ich habe dich vielleicht gefunden, weil ich nach diesem Thema recherchiere, was kann ich äh, erhalten an Hilfe auf deiner Seite? Was für Angebote äh, hast du da?
1: Also momentan biete ich äh, ausschließlich die äh, Artikel an und den Podcast und im Juni nächsten Jahres kommt mein erstes Buch, den Markt aus dem cool. Größenen. wie wird das heißen? Ähm, ja, stark und alleinerziehende Wege äh, der Entschöpfung entkommen und mutig neue Wege gehen, wird es heißen. Mhm. Dort kann ich vielleicht ein bisschen verraten, <lacht> habe ich mir... Ähm, Teile der Schematherapie therapie entlieren. Ah, <lacht> sehr
2: Schwer passend. Genau, ja. ähm,
1: und wenn ich Glück mhm. habe, schreibt auch Peter Jakob, also sie hat mir jedenfalls zugesagt, mhm. mein Vorwort. Mhm. Oh, ich bin gespannt, also ich bringe Elemente der Schematherapie mit vielen kognitiven Umstrukturierungen zusammen. Hm. Mhm. Und ich bin gespannt, ähm, wie das ankommen wird. Also was ich da konkret, wollt, wollt ihr es wissen? Ja, unbedingt. Sehr, ja. Aber, Aber
0: du könntest Jeffrey Young auch noch nach dem Vorwort fragen. Falls Peter Jakob noch abspringt.
1: Also da, das hatte ich mich jetzt ja nicht getraut, aber... Also ich, ich habe es natürlich sehr, sehr vereinfacht, ja?
0: Ja, erzähl mal.
1: Also ich habe Folgendes gemacht. Also ich arbeite sehr viel damit, deswegen hm? mir ist es sehr vertraut. Und ich finde, man kann es so wunderbar übersetzen auf diese Lebenssituation. Ich habe die... Moody in Anführungsstriche Rollen genannt und ähm, habe sechs Rollen äh, ins Spiel gebracht, also sechs Figuren, die die Frauen durch dieses Buch begleiten. Ähm, diese, und jedes Kapitel wird damit anfangen, dass ich aus einer Lebenssituation von mir berichte, wie ich es richtig versaut habe, wo ich in eine Rolle gerutscht bin, die nicht vorteilhaft war. Ich will jetzt nicht zu viel verraten und ähm, gu gucke dann, wie man sozusagen eine Rollenumkehr hinbekommt und aus, aus einer anderen Perspektive, also aus der gesunden Erwachsenenrolle ähm, betrachten kann. Ähm, ich erkläre auch, warum man immer wieder ähm, Bewältigungsstrategien nutzt, wie Kämpfen, Flüchten oder sich, äh, oder sich unterwerfen der Situation. Und dass das natürlich zu Problemen führt, wenn das ähm, bei der Frau und auch bei den Mann passiert. Dann ist es nämlich häufig teilweise so, dass im Gericht nicht äh, zwei Erwachsene sitzen, die um ihr Kind verhandeln, sondern zwei Kinder sitzen, die über ihr Kind äh, verhandeln, weil sie beide so emotional gefangen sind, dass nichts mehr funktioniert. Und das versuche ich äh, aufzudecken. Also ich kümmere mich viel über, um die Denkfehler und dann versuche ich auch mithilfe der ACT einen Umgang, also der äh, Achtsamkeits- und äh, Therapie. Und Commitment Therapie, ähm, einen Weg an die Hand zu geben, wie man mit sehr starken Emotionen umgehen kann, wie A Eifersucht, äh, Neid, Angst, Trauer, Schuld und was habe ich noch? Ähm, Wut, Wut, ganz wichtig.
2: Mhm. Und
1: am Ende des Buches wird es nur darum gehen, wie man die gesunde, erwachsene Seite und die sehr verletzte Seite heilen und schützen kann. Ja. Das wird das Buch sein, <lacht> hoffe ich. Das wird ja, grad, viel Erfolg es schon wird mal. gerade lektoriert und ich hoffe, die akzeptieren alles. Sehr,
2: ich spannend. Ich hoffe, ihr habt
1: verstanden, ihr habt alles verstanden, was ich erzählt habe. Ähm, ja, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich sozusagen Teile der Schematherapie nutzen darf ähm, oder es etwas verwandeln darf, aber ich habe es jetzt gemacht. Wir hoffen dass es gut geht. Und,
0: ja, vielleicht da wird da auch sicher der Verlag noch, also da werden die dir so ein bisschen Rückendeckung sicher geben, oder?
1: Die sagen, ich, mache, ich darf machen, was ich
2: möchte. Und du kombinierst äh, Erklärungsmodelle aus der Schemotherapie, dann auch mit kognitiver Umstrukturierung als Therapieversuch, wenn ich oder Therapieansatz, wenn ich das richtig verstehe. Ja.
1: Genau, also ich ähm, ich, also ich mache nicht, ich erzähle, also erstens erzähle ich erst immer nur eine Geschichte von mir, mhm. dann ein bisschen Fachwissen und mhm. dann erzähle ich nur Fallbeispiele mhm. und ich mache viele mhm. Dialoge, es sind nur Dialoge, mhm. wo ich dann ähm, kognitive Umstrukturierung mit den äh, Frauen mache und dann sage, aha, und welcher Rolle bist du denn jetzt gerade? Mhm. Aha, und sie sich mhm. selbst immer wieder reflektieren, also ich lasse sozusagen zwei Spuren nebeneinander laufen, mhm. Mhm. Ähm, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Genau. Aber es sind eigentlich nur Rollenspiele, die ich, ähm, also immer nur Fallbeispiele, die ich Uh,
2: ich finde das außerordentlich faszinierend, weil die Techniken wirklich sehr gut zu dem Konflikt oder zu dem Problem passen. Also, dass da ständig schräge Schemata aktiviert werden in dieser Situation, kann man sich gut vorstellen und dass es schnell auf kognitive Abwege führt, kann man sich auch schnell vorstellen und dass man davon ja aber auch wieder rauskommen kann, wenn man darüber ein bisschen geordnet nachdenkt, das kann man sich auch leicht vorstellen. Ich finde das sehr interessant, außerordentlich interessant.
1: Also wenn ihr, wenn ihr, ich, ich kann eine Sache erzählen, die ich, mhm, glaube ich, schon geschrieben habe, die ich immer sehr hilfreich finde, die mhm. ich auch in meinen Therapien häufig anwende, mhm. ist, ähm, dass es regelmäßig zu, also ich sage immer sehr gerne, dass wir so Zeitmaschinen besteigen. Und besonders gerne steigen wir in Zeitmaschinen, wenn es zu Übergaben der Kinder kommt. Mhm. Also sobald man an der Tür steht, die Tür geht auf, man sieht den Ex-Partner und die Kinder kommen zurück oder wie auch immer, es ist es häufig so, dass dann sehr viele Emotionen angetriggert werden und man sich plötzlich sehr insuffizient fühlt und wie fünf oder sieben sich verhält. Das habe ich ganz häufig gemacht. Mhm. Ähm, und dann irgendwie irgendwas sagt oder tut, was natürlich nachteilig wirklich für die mhm. Kinder ist. Ja? Mhm. Und viele können sich einfach nicht beherrschen. Das ist auch mhm. sau, sau schwierig am Anfang.
2: Mhm.
1: Kann man so viel wissen, wie... Sonst was. So, man kann es trotzdem nicht, weil man dann so mit den, ähm, ja, von diesen Emotionen überrollt wird. Und was aber sehr gut hilft, ist eine wirkliche, ja, also eine Vorbereitung. Ich sage immer, wenn Sie in ein Meeting gehen, bereiten Sie sich vor. Wenn du eine Übergabe machst, bereite dich vor. Sehe zu, dass du dich in dieser, in den Stunden davor in einen wirklich sehr stabilen Erwachsenenzustand bringst. Unter anderem, was sehr hilfreich ist, sich in die Hand das aktuelle Alter schreiben. <lacht> Ganz banal. Super. Ganz ja, banal. Ja. Aber also meine Patienten laufen heute häufig mit ähm, Zahlen unter den Füßen, also Kugelschreiben unter den Füßen. Ja. Ähm, auch Lehrer in die Klassen. Super. Mhm. Ja? Ähm, Zahlen unter den Füßen oder in die Hände, äh, eine kleine Zahl reinschreiben. Ich habe häufig hier eine Zahl drin stehen gehabt, damit ich in dem Zustand bleibe, in dem ich bin. Wir verraten Aber jetzt nicht welche. <lacht> Oh, bald die 40, Einmal nicht <lacht> noch nicht. Aber ähm, diese Zahl führt, äh, also allein diese bewusste Auseinandersetzung damit, okay, ich ich, ich habe mich damit aus, ich bleibe jetzt da oben und hier ist diese Zahl, mm -hmm. ist schon hilfreich. Super, Oder sich ja. zum Beispiel richtig schick anziehen und nicht mit Jogginghose demjenigen begegnen, mm -hmm. das führt nicht für den anderen, nicht für den Ex-Partner, sondern nur für Klar, einen selbst für sich selber, ja. in einen anderen Status. Äh, ja, man das fühlt macht, sich anders.
0: Das macht, das macht Jan auch so, beim, wenn wir Podcasten, zieht er sich immer Anzug, Krawatte <lacht> an, weil das dann einfach nochmal was anderes ist, er fühlt sich selber anders und man hört es auch, finde
2: ich. Man Manschettenknöpfe natürlich, eine Rolex. Ja, klar. Ja.
0: Ähm, Alexandra, ähm, du hast dich ja irgendwann entschieden und ich glaube, das ist ja auch zum großen Teil das, was so hilfreich ist für deine Patienten oder einfach für deine Follower, dass du so viel von dir preisgibst mhm. und ähm, auch von dir erzählt. Und das ist ja wahrscheinlich, ähm, das ist auch, wo wir bei innovativer Medizin sind, das ist ja auch was Neues, weil die klassische Medizin ist ja häufig zugeknüpft und betrachtet den Patienten mehr als Objekt, den Betroffenen und auf der anderen Seite die unfehlbaren Helfer. Glaubst du, das wäre ein Zukunftsthema für die Medizin, hm. dass man sich da mehr öffnet in, in verschiedensten Bereichen und ähm, von der ärztlichen direktiven Haltung runterkommt?
1: Also, ich unterscheide nochmal zwischen der ärztlichen Haltung und meiner therapeutischen Haltung. Ich finde, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe für mich persönlich.
0: Mhm.
1: Ärztlich handle ich immer noch anders, da bin ich sehr direktiv, anders als therapeutisch. Wenn ich ärztlich tätig bin, habe ich weniger Schwierigkeiten, etwas von mir zu erzählen, weil ich mit denen nicht so in eine enge Bindung gehe. Wenn ich natürlich therapeutisch tätig bin, bin ich schon noch zurückhaltender. Und natürlich habe ich mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich damit umgehe. Ich mhm. berichte zwar schon Dinge von mir, aber ich finde, also bis zu einer gewissen Grenze, ja. Also die Namen meiner Kinder, meine Kinder werden nie irgendwo auftauchen und ähm, auch meinen Ex-Partner lasse ich da weitestgehend heraus. Ja? Das, äh, die möchte ich einfach schützen. Es geht da viel mehr um mich und ich bin der Meinung, ähm, authentisch sein und echt sein ist, bringt äh, weiter. Ähm, viele meiner Patienten, die ich natürlich wegen ganz anderen Themen zum Beispiel in der, in der Ambulanz habe, wissen natürlich alle, was ich mache und sie erzählen mir dann, was sie wieder gelesen und gehört haben. Und ich habe noch kein einziges Mal erlebt, noch kein einziges Mal, dass sich das irgendwie nachteilig ausgewirkt hat, mhm. ähm, sondern ähm, ich genauso Schwierigkeiten und Probleme habe, bestimmte Dinge umzusetzen. Und ich fühle mich da in keinster Weise... Also das, hm. das kratzt mich so gar nicht. Also
0: du hast das nie bezweifelt, diesen Schritt, dass das, das du überlegt hast, äh, bei bestimmten Situationen ach, hätte ich doch nie angefangen, auch mein te oder Teile meines meines Innersten äh, nach außen zu kehren und auch preiszugeben.
1: Ich empfinde das überhaupt gar hm. nicht so. Und, okay. ähm, nee, kann ich gar nicht so sagen. Ich, ja. ich, 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 zwar erzähle ich was, aber trotzdem habe ich da bin ich geschützt ich, mhm. also da gibt es ganz andere Blogger ganz andere die da ganz anders berichten und in die Tiefe gehen als dass ich es tue also ich versuche egal was ich mache welchen Artikel ich schreibe welchen Podcast ich mache ich versuche immer einen Nutzen für meinen für meine Leserin oder Leser oder für den Zuhörer oder Zuhörer zu bieten um mhm. mich nicht da in den Mittelpunkt zu stellen natürlich berichte ich aus meiner Erfahrung aber mir geht es darum, dass sie einen Nutzen davon haben. Und manchmal hilft es auch, einfach zu sagen, wissen Sie was, das kenne ich auch.
2: Mhm. Und das, das ist ja. in
1: dem Buch auch. Und damit mhm. bin ich, glaube ich, wirklich eine der Ersten, So, ich weiß es nicht, ähm, auch in diesem Verlag, dass ich... Ähm, als Therapeutin und Ärztin Anführungsstriche ganz schön die Hose runterlasse und meine Fehlbarkeit zeige. Das stimmt. Mhm. Mhm. Ich glaube, das hat so noch nicht gegeben und ich glaube auch, dass das viel für Zündstoff sorgen wird und ich glaube aber ja, ich denke, dass es in Zukunft nicht anders gehen wird, weil die Menschen wollen Menschen haben und nicht irgendwelche Überdoktoren, die die hat mit allen Löffeln gefressen haben, was sie ja hm. überhaupt nicht haben.
0: Passt auch nicht mehr ins Internetzeitalter. Wenn das früher noch so ein, ja. ähm, so ein Konstrukt irgendwie aufrechterhalten werden konnte, ja. es, ist, es, war nicht, es war nicht gut und es ist ja heute praktisch gar nicht mehr möglich. Also.
1: Genau. <lacht> Genau, deswegen, die Kollegen dürfen dann auch
0: viel lernen. <lacht> was ist denn äh, für äh, Menschen wie mich, ich bin jetzt äh, nicht alleinerziehend sozusagen, ne? mhm. gibt es so typische Fettnäpfchen, was immer von den Nicht-Alleinerziehenden häufig so gemacht wird oder missachtet wird, wo, ja, wo Alleinerziehende immer sagen, das ist wieder typisch irgendwie. Der schlägt jetzt vor, dass wir um 20 Uhr podcasten, das <lacht> kann doch gar nicht funktionieren. Also irgendwelche so, so typische Dinge, wo man mal mehr drauf achten könnte, auch im Umgang vielleicht mit äh, alleinerziehenden Elternteilen.
1: Ja, es gibt eine, eine Sache, die ganz relevant ist. Wenn eine Frau von Montags bis Freitags bei ihrem Mann Unternehmensberater ist, nicht zu Hause ist und sagt, ach, ich bin so alleinerziehend, <lacht> ich bin ja auch alleinerziehend und wenn er dann freitags nach Hause kommt, dann kriege ich, krieg ich echt einen Hals. Ähm, ich muss aber zugeben, dass ich es früher genauso empfunden habe, aber es macht doch wirklich so einen Unterschied, ob da noch ein paar Schuhe stehen oder aber auch, ob hier noch eine finanzielle Absicherung ist, ja, das darf man mhm. nicht unterschätzen, also diese dieser ständige Stress um die Finanzen, ähm, das ist sehr, sehr belastend und man kann es trotz allem, auch wenn er nicht im Alltag hilft, der, der Vater und nicht da ist und sie die Kinder morgens alleine in die Schule oder in die Kita bringt und noch abends alleine ins Bett bringt. Aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich hätte es nie gedacht. Und wenn man das sagt, ich bin ja praktisch alleinerziehend mit Mann, dann macht man sich keine Freundin.
0: Hm. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
1: Ja, okay, ja. Finde
0: vielen Dank, dass du oh, unser Gast ja, warst. Es Dank. war
2: sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ja,
1: Vielen Dank, dass ich und bei euch sein durfte.
2: Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Für mich ist klar, dass es nicht eine Nische ist, eine Online-Community und auch ähm, eine, eine therapeutische Zugänge über diesen Weg zu finden, sondern dass es, dass manches auch gar nicht anders geht. Manche Gemeinschaften können sich gar nicht anders zusammenschließen. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Ich freue mich, das zu lesen. Ich glaube, das darf man auch als Nicht-Alleinerziehender lesen und hat wahrscheinlich genauso viel davon. Weil es so innovativ <lacht> ist. Ja.
1: ja, und ich weiß ja auch, dass viele Nicht-Alleinerziehende Freunde von mir ähm, meinen Artikel auch lesen, weil ich denke, das kann man auch viele Eltern, also auch alle eigentlich übersetzen, Klar. nur dass sozusagen die Situation nur noch prägnanter und noch intensiver ist als bei den anderen, aber im Endeffekt können alle von profitieren, das glaube ich auch.
0: Mhm. Ja. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten PsychCast und tschüss Alexandra, danke nochmal.
1: Tschüss ihr beiden. Tschüss.